0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель школы футбольной аналитики Build Up School, и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня у нас первый раз гость, который не связан со спортивным направлением, не скаут, не аналитика, а человек, который занимается маркетингом в спорте. Это Данила Игнатов. Дань, привет. Привет. А, давай начнем с того, чем ты вообще занимаешься, какой блок компетенций, блок задач в маркетинге ты решаешь?
1: У, у нас есть агентство «Пушка Спортс». Его основал я и еще два моих друга, партнера, коллеги. Это Ваня Корш и Андрей Бодров. Ну, вот мы три соучредителя. Занимаемся пиар маркетингом в спорте. Это абсолютно разноплановые проекты. В основном это работа непосредственно со спортсменами, но мы сотрудничаем и с клубами, и с федерациями у нас есть свой продакшн, то есть мы занимаемся разными, абсолютно разными вещами, всеми, что связано с медиа.
0: Окей, okay, ну давай начнем с игроков. С кем вы работаете из игроков, кого мы можем назвать, кого мы знаем?
1: Да, мы работаем с Мишей Игнатовым из Спартака, Никитой Иосифовым из Вильреала, Никитой Хайкиным из Буды Глимта, Стас крицук вот он сейчас заканчивает свой контракт с Зенитом и переходит в португальские жилые
0: Окей, ну хорошо, давай так, поскольку у меня Спартак поближе, давай можем на примере Миши рассмотреть. Вот есть Миша Игнатов, что вы для него делаете с того, что можешь рассказать, чтобы мы чуть лучше поняли, то есть какой, какой профиль задач вы покрываете? Да,
1: мы, в принципе, помогаем ребятам с медиа, потому что сейчас, мне кажется, интервью, да, ведение соцсетей, какие-то активности разнообразные, это такая же часть работы спортсмена, как тренировки, как матчи, да, он должен одинаково хорошо там тягать штангу, отдавать пас, и при этом качественно, хорошо вести соцсети, чтобы болельщики за ним следили и узнавали всю информацию от него непосредственно. Поэтому мы помогаем ребятам всем, не только Мише и с соцсетями, и с интервью, если это молодой игрок, как Миша, да, мы можем такие обучающие тренинги ему делать про то, как нужно держаться в кадре, как нужно давать интервью, что лучше говорить, что лучше сейчас не надо говорить. Если это игрок более... Опытный, да, ну, это просто какое-то ориентирование в медиапространстве, потому что там, и я, и Ваня, и Андрей — это люди из медиа. Мы с этими там, с журналистами, с блогерами, с болельщиками общаемся каждый день, мы знаем, вышли из этой среды сами и лучше ориентируемся, чем футболисты, потому что все таки конечно, их основная задача — это играть в футбол, а мы как профессионалы им помогаем.
0: Mm-hmm. Ну, то есть вот давай так, ведёте соцсети условно, вот выходят какие-то у Миши посты или какой-то сторис выходит, это он условно к вам приходит, хочу сделать про это, вы ему пишете. Или вы ему говорите, Миш, надо что-то сделать, давно ничего не выходило. Как вот это?
1: Ну, это совместная история. Никто никогда не запрещает. но ну, это же личные соцсети игрока. Запретить что-то ему это невозможно. Он сам все принимает решение. Просто мы можем помочь с контентом, например, да. У нас в штате есть прекрасный арт-директор, фотограф, видеографы. То есть, понятно, что сам игрок не будет сидеть, вырезать видео своего гола, да? Мы с этим помогаем. Когда он сам что-то хочет выложить он может нас попросить там обработать правильную фотографию потому что это тоже важно как это все выглядит ну, вот, поэтому вот так
0: mm-hmm. ну смотри тогда такой вопрос вот если говорить именно про личный бренд футболистов то ну, будем честны, у футболистов не так много что интересного происходит про что можно сделать контент. Ну вот я условно подписываюсь. На футболистов телеграм-канал начали запускать, некоторые, там, в том числе Спартаке, я сейчас про это отдельно поговорим. Но вот я подписываюсь э, в Инстаграме. Там же примерно что может быть: либо вот мы на тренировках, вот мы на матче, вот если это мы выиграли э, кубок, вот мы выиграли кубок. И иногда еще бывают какие-то либо клубы, какие-то интервью, может быть, инициируют, может быть, какой-то медиа инициирует, не знаю. То есть, это может быть там одно интервью какое-то выйдет текстовое, либо как недавно. Миша вот в коммин приходил. То есть, а как вокруг этого реально делать контент, который интересен или дело, ну, вот, что будет читать, смотреть и так далее, как будто бы не так много про что можно сделать. Плюс еще, я дополню, клуб наверняка много чего, ну, не разрешает рассказывать, но это конфиденциально, это нормально, условно, внутренняя история команды, внутренняя история клуба, немного из этого можно рассказывать по мне в формате, а вот у нас такой внутри происходит, такой тренер и так далее.
1: На самом деле это большое заблуждение, и во многом наша задача, сделать так, чтобы показать футболиста настоящим, таким, как он есть, и помочь ему в этом. Потому что у всех ребят есть свои интересы, свои хобби, и не нужно ограничиваться только футболом. Естественно, если там, болельщик с Спартака подписывается на Мишу, ему, наверное, в основном интересен контент футбольный. Это нормально абсолютно, потому что там... Такой э, график должен быть, мне кажется, там 2-3 поста в неделю, потому что мы знаем, что все соцсети, там, и Инстаграм, и ВКонтакте, они поощряют тех э, пользователей, которые выкладывают контент регулярно. И если эту регулярно их не соблюдать, то будут ниже охваты и все прочее. Ну, да, по, поэтому, поэтому большинство контента, да, естественно, это тренировки, это там, матчи и все, все остальное, то, то как бы его профессиональная деятельность. Но при этом мы помогаем показывать ребят с другой стороны, то есть, условно, Стас Критсук обожает театр, да? и он... Он сходил на, просто он ходит в театр, он сходил на футбольный турнир среди театров, вручил лучшему вратарю свои перчатки. Потом он очень любит вообще живопись, сам нарисовал картину, мы это выложили. И, то есть, обычный рядовой болельщик «Зенита», может быть, и не знал, никогда и не узнал бы, что Стас любит живопись, он там скидывает в чат фотографии, мы говорим о, супер, давай, давай сделаем это.
0: Супер, окей. А, такой еще здесь вопрос. А, опять же, я там буду на примере а, Миша прийти, просто потому что я сам с этим чаще сталкивался, если то, что просто болею за Спартак. Это вряд ли только вот секрет. Но вот, например, Миша, а, недавно выходила интервью в комин-шоу, и эта инициатива ваша или на вас выходит продюсер комин-шоу? Как это происходит? И даже, например, не только комин шоу, но вот со спортслуж что-то может быть выходит. Кто инициирует?
1: Это всегда мне кажется, обоюдное движение. Потому что у нас все ребята интересные. Миша выиграл Кубок, да, вообще очень качественный сезон провел, несмотря на, там, наверное, не самые лучшие результаты для «Спартака» в сезоне, но Миша был э, хорош, да, без без стеснения это скажу. Поэтому, конечно, он востребованный футболист, мы нам просто, опять же, мы помогаем выбрать правильное время, правильное место, правильную площадку, там, правильных журналистов.
0: Окей, а вот какой-то супер креатив, понятно, что, ну, такой яркий пример, который первый приходит в голову, там, Дзюба, его недавний ход из «Зенита», видос, который был сделан тут в формате Дэдпула, вот есть какая-то такая история делать это всегда инициатива от игрока или от его, там, пиар-службы?
1: Опять же, все по-разному, ну, сам Артем, да, я там знаком с ним немного лично, он сам креативный парень, интересный, но у него тоже есть медиа-служба, наверное, Это все рождается в процессе диалога, и у нас одна из основных вещей, мы доверяем игроку, игрок доверяет нам, мы часто общаемся, то есть, понятно, это не с первого месяца, не со второго происходит, но в процессе работы, когда вы долго работаете, происходит такая химия, доверие, и мы можем делиться самыми разными идеями. У Миши всем рекомендую посмотреть проект «К столетию Куба». Очень классный, потому что Миша сам такой спартаковец, реально, несмотря на то, что в ЦСКА начинал В общем, мы повозили его по спартаковским местам, mm-hmm. и э, где-то он рассказал какие-то истории я где-то читал, мы ему, я где-то мы ему очень показали. красивые фотки, я помню, прям там вот. со
0: стадионом, с этим, да Да, да со, со
1: стадионом, со... да, и там первый офис Спартака, то есть э, какие-то вещи мы ему рассказали, какие-то вещи он сам нам рассказал, там про ужники, как он ходил туда с папой Вот вот, вот такая есть история, да, при том, что это это классный инфоповод, он как бы футбольный с одной стороны, с другой стороны он такой исторически образовательный, плюс там и подключаются какие-то модные истории, потому что мы там подбираем одежду и все прочее.
0: Окей, okay. а вот смотри, когда ну, в классическом маркетинге, там в Digital SMM, когда приходит какая-то компания, у нее есть свои цели, она там ставит задачу по ИАР, по продажам, ну, по каким-то там своим показателям вовлеченности и так далее. Когда вы работаете с футболистами, вы вначале как-то пытаетесь оцифровать, к чему вы хотите прийти. Или это просто история, чтобы ну, нужно, чтобы регулярно ты поддерживал имидж. То есть нет такого, что мне нужно плюс там типа тысяч подписчиков к концу года, мне нужен плюс такой-то IR, мне нужен такие-то охваты. Как вот это строится?
1: Ну, мы сейчас попали в такую ситуацию когда там последние несколько лет было четкое понимание, что Инстаграм — это главная площадка да, для спорта.
0: Надеюсь, нас не забанят за да. такие Ну, сделайте, да, сделайте ремарку. Конечно, да. Да,
1: сейчас какие-то Кипи в Инстаграме вообще сложно ставить. Мы смотрим на другие соцсети, там я был в офисе ВКонтакте пару Неделю назад обсуждали развитие, как они видят спорт во ВКонтакте, им тоже это интересно. Но нет, четких показателей никаких нет, потому что вообще самое главное для игрока — это то, что происходит на поле. И всякие бывают ситуации, да, там никто не застрахованный от травм, может быть смена тренера, там недостаток доверия. И понятное дело, что вся наша работа, она непосредственно связана со спортивным результатом, на который мы конкретно повлиять не можем. Вот, поэтому нет каких-то прям четких там показателей, нет. Это не, не классический. Ну, то есть, ин-аркетинг. да,
0: здесь задача — это именно там поддержание бренда, чтобы регулярно выходило что-то, что как бы, ты есть в медиа, ну, есть в соцсетях.
1: Да, если грубо говоря, наверное, так.
0: Окей, А я верно понимаю, что получается, немножко мы про Инстаграм проговорили. Переток сейчас Телеграм-канал, я просто заметил, там Соболев недавно сделал, Умяров недавно сделал, там вот… Чунов из «Спартака» тоже недавно сделал свой канал. Этот переток происходит как раз из-за того, что ну, с «Инстаграм» есть очевидные проблемы и пытаются новые площадки осваивать. Или почему-то по-другому?
1: Ну, к «Телеграму» у футболистов я отношусь скептически, честно говоря. У нас э, ни у одного игрока нет «Телеграм-канала», потому что история с «Телеграм-каналами» такая -э 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 — да, сейчас есть тенденция на выражение собственного мнения, и это очень круто, потому что там Зарема Салихова, на первое задала этот тренд, и это реально был прецедент для российского футбола, такого не было никогда. И потом начали появляться телеграм-каналы у функционеров, у менеджеров, да, у людей, которым есть что сказать на регулярной основе, и это их работа. Если мы посмотрим на телеграм-каналы большинства игроков, они там выкладывают тот же самый контент, что в Инстаграме, это не работает. Будет работать какие-то программные заявления, какие-то интересные мысли, какие-то замечания, но на регулярной основе футболист этого не может делать во многом из-за ограничений, про которые мы говорили, что есть моменты, которые ты не можешь рассказывать из разделалки, например, да, ни один тренер не потерпит такого. Иногда просто, ну, ничего не происходит, то есть вот сейчас в межсезонье, например, ну, выкладывать там в Телеграм фотографии, они там никому не нужны.
0: Ну, конечно, ну да. Поэтому,
1: да, отток, на самом деле, Инстаграм продолжает оставаться главной площадкой, потому что, окей, у нас там есть сложности с тем, чтобы туда зайти но
0: условно ладно уж мы там но... такой VPN плюс-минус я думаю все все кто это слушает я думаю что такой VPN понимает ком пользуются тоже
1: но даже я знаком с разными журналистами и блогерами которые говорят то я в Инстаграм не захожу или не
0: но я видел статистику, я видел статистику насколько нам реально просели охваты, я сейчас цифру не приведу, но там как бы удивило, потому что не в два раза, но там довольно серьезные проценты охватов ну, из РФ и так далее, но все равно то есть, насколько я понимаю, основная мысль в том, что все-таки для футболиста это картинка первостепенно, ну просто потому что если ты пишешь тексты там колонку на спортсе или в Телеграм, это одно, но у футболистов нет такого объема текстов, которые они могут давать, картинка первостепенно, поэтому Инстаграм как бы основная площадка и остается.
1: Да, тем более, что болельщики все равно хотят следить за. Мб... За Роналду, там за Месси, а они никуда не перетекут, не пойдут. Они не ВКонтакте, не в Телеграм. Поэтому и ты, ты, под, ты подписан да, ты, ты подписан на Роналду. Соответственно, ты будешь продолжать быть подписанным там, на Игнатова, на Крицука и захочешь за ними тоже следить, и им нужно этот контент давать. Тем более, что мы работаем с ребятами, да, там, из Норвегии. Стас в Португалию возвращается, да, это, это, это. да и, ну, это, это все равно у них, у них аудитория еще там, там у Хайкина у нас, Хайкин ведет прекрасный твиттер, потому что он человек выросший в Англии, для британцев твиттер это одна из основных площадок, поэтому мы возродили, ну, вместе с ним возродили ему твиттер, потому что он там с перерывами писал раньше.
0: Окей, okay, хорошо, давай чуть отойдем от Пиши Игнатова, то будет совсем странно, но все-таки есть и другие футболисты, с кем вы работаете. А, так сложилось, не знаю, это исторически так получилось, какая-то ваша осознанная стратегия, что у вас а, большая часть игроков, с которыми вы сейчас работаете, это игроки, играющие не в России. То есть, я понимаю, Никита Хайкин играет в Буду Глимте», Это не Россия. А, Никита Иосиф, Никита, он, да, если я правильно помню, тоже играет в, в дубле Вилериала.
1: Ну, в основной команде, да, в прошлом сезоне был. Ну, да. Да, грубо ну, говоря, окей, в дубле. играет. В общем, играет в Вилериале, там, иногда в
0: основном, иногда в дубле. А, Крицук тоже, Стас Крицук, заканчивает Зенит, уезжает в Португалию. Это как-то так просто получается, что у вас есть. Ну, они уезжают из России. Или вы как-то осознанно стараетесь работать с теми, кто не в России играет?
1: Мы открыты для всех. Я был бы очень рад работать с половиной игроков в лиги но реальность в том, что у нас не все до сих пор понимают, зачем это нужно. Люди, которые выросли в Европе, как Хайкин, например, да? ну, Стас Крицук тоже в целом вырос в Европе, можно так сказать, повзрослел в Европе либо которые туда попадают и понимают другую реальность, они больше вовлечены в эти истории, они больше понимают, зачем это нужно. Поэтому с ними легче э, обсуждать такие вещи. Э, в России не все до сих пор понимают, что важен личный бренд, важно работать. То есть ну, отношение такое, типа... Я часто такое встречал, футболист премьер-религия меня говорит, но ну, я еще не футболист. Мне вообще... Зачем светиться, зачем себя выпячивать? И Но это в целом не
0: только в футболе, мне кажется. Это такой некий общий менталитет в формате «ну, а
1: что я буду?» Да, да, да. Вот. Поэтому, поэтому так складывается. Но при этом, я надеюсь, да, и у нас есть... Ведем переговоры с разными футболистами и вообще в Европе, которые не связаны с Россией, и с россиянами, которые играют в России, поэтому я надеюсь, что будем расширяться во все стороны. Нет специального фокуса на Европу, но мы себя позиционируем как международное агентство и готовы работать со всеми. Ну и были такие случаи тоже, что мы помогали кому-то там точечно.
0: А вот смотри, вы, ну понятно, с российскими играми работаете, ну вот если там про в первую очередь работаете на русском языке, на российскую аудиторию, он играет в России и так далее. Если говорить про тех, кто играет в других странах, вы с точки зрения работы акцентируетесь на аудиторию там, местного чемпионата, то есть Хайкиным условно на, Господи, забыл бы, да глинт, откуда не Норвегия, да? Да, то есть он на норвежскую аудиторию и в первую очередь работаете с ней. Или как это?
1: Никита, он человек мира. У него три гражданства. Израильская, британская и российская. Он как бы основной вратарь команды чемпиона и вратарь сборной России. Да? Если сборная России вернется и будет играть на международном уровне, я думаю, что Никита должен быть в тройке. Я вижу там, как про него говорит тренерский штаб. Я думаю, что он будет в тройке, он вратарь сборной России. Поэтому нужно работать на две аудитории, и на российскую, и на не только на норвежскую, скорее на общеевропейскую. Mm-hmm. Потому что э, к Никите приезжал журналист Лекипа из Франции. Э, и он был главным героем материала про вот эту волшебную команду Буду Глимта. Э, он давал интервью в Шотландии, он давал интервью в Италии, когда они играли с Ромой и с э, Селтиком в э, Лиге Конференции. Он интересен многим. Поэтому, если мы говорим про соцсети, опять же, да, ну и про, в целом про позиционирование, Здесь нужно работать на все аудитории. Миша Игнатов, если бы «Спартак» продолжил играть в Еврокубках, он был бы интересен европейской аудитории точно так же. Вот, просто сейчас чуть-чуть другая история. Он переподписал контракт со «Спартаком», у него все мысли про, про Россию, про «Спартак». Поэтому, да, наверное, с ним больше на, на российскую аудиторию. А работать. вот когда
0: ты говоришь «работа на две аудитории», что это в конкретных шагах подразумевается?
1: Ну, общение с журналистами, у нас э, контакты есть по всей Европе, я работал с испанцами, с французами, с англичанами, э, с итальянцами очень плотно, и мы можем организовать интервью, я думаю, что в любой стране мира. Это, во-первых. Во-вторых, ну, соцсети на двух языках это вообще, а то и на трех это стандарт такой. Это как, условно через слэш делаете на трех языках? Ну, да, можно у Никиты Хайкина посмотреть, там он пишет сначала на английском, потом на русском. Потому что вот, ну, и плюс да, чемпионат Норвегии наверное, до Буда Глимта вообще не освещался. Ну, я а, думаю,
0: да, там, мне кажется, мало кто вообще знал, ну, то, в россии точно до того, как они Рому хлопнули тогда.
1: Да, а здесь э, тоже э, нашим коллегам-журналистам нужно иногда помогать и давать какую-то фактуру, потому что, ну, понятно, что журналист из Москвы не будет, скорее всего, смотреть матч Буда Глимта. Мы будем его смотреть, потому что там играет наш клиент. Поэтому мы можем что-то интересное рассказать, э, да, и подсветить его выступление здесь, потому что там вот у него последние два матча, там он дважды лучший игрок матча. Если бы не мы, наверное, это бы не заметили. В...
0: А вот смотри, вы взаимодействуете каким-то образом, ну, с медиа понятно, с игроком понятно, с самим же клубом вам надо как-то взаимодействовать? То есть я не знаю, что-то с ними согласовывать, либо приходить к ним с инициативой, давайте мы сделаем, как вот про Мишу говоришь, приходить к с инициативой, давайте мы сделаем такое. Как вообще взаимодействие построено с клубом?
1: Ну, с российскими клубами это просто, да, мы все друг друга знаем, ну, понятно. работаем. С европейскими клубами, в принципе, тоже ничего сложного, потому что у каждого футболиста есть контакт его при просто, просто мы на контакт, конечно, и да, и мы говорим. Ну, то есть сейчас, когда Жил Висента объявлял Крицука, мы там, то есть мы были таким звеном, которое согласовывало действия Жил Висента и Зенита, чтобы было все красиво, чтобы объявили в одно время, чтобы все остались довольны. Вот, с Будды Глимт мы даже им разрабатывали футболки дизайн не так давно. То есть я думаю, что для норвежцев вообще это находка, потому что вы, они такие да, да, потому А-а-а. что они такие немножко медлительные, немножко. Чуть-чуть там отстает, конечно, вот вся история про это медиа, да, ну, потому что Будё — это такой небольшой городок на севере Норвегии, рядом с Россией, там, ну, это такая деревня, можно сказать. А как там население примерно, не знаешь? Ну, там несколько десятков тысяч, по-моему. Ну
0: да, там для российских мер, конечно, это... Вот.
1: и поэтому мы с какими-то идеями к ним приходим сами, предлагаем им, я думаю, что они довольны, что есть такие ребята из России, которые им помогают, ну и даже не только из России.
0: Супер, а расскажи, вот с кем вы сейчас работаете, как вы вообще начали с ними работать, вы к ним пришли, они к вам пришли, вы как-то там по своим контактам, как тут вот началось сотрудничество?
1: Ну, вообще, агентство основали в начале 2022 года, потому что знакомы мы втроем с Ваней и с Андреем очень давно. И вот, но как-то вот мы собрались, сели, решили, что мы умеем то-то, то-то, то-то. Mm-hmm. Может быть, полезно, хотим, э, хотим такое делать. И не увидели каких-то аналогов в России, то есть такого агентства, как у нас. Не могу сейчас назвать других. И это наши первые вот клиенты, ребята, кто с нами а, уже то есть был? вы только, получается, с начала да, 22 года? Да, да, я,
0: да. я уточню, сегодня там конец июня, какой сегодня? Там 27 июня 22 года, поэтому отпишемся, как ребятам полгода, да? как агентство само да, существует, а да, да, да. вот за полгода вот у них
1: первые четыре вот. клиенты. Поэтому мы где-то, да, где-то это были там личные контакты, потому что, опять же, там я работал в журналистике пять лет, после этого тоже в пиаре работал в спорте. У ребят тоже свои контакты есть, поэтому мы просто общались, выходили. Тут очень важно, чтобы такая философия наша была соблюдена, и чтобы у нас были общие какие-то взгляды на жизнь с игроками, да, потому что это все равно такое, оно может быть не каждодневное общение, но это очень тесная связь в итоге, то есть они нам должны доверять
0: ну, мне кажется, как в маркетинге, конечно, в любом целом сейчас клиентам либо есть, матч, либо нет. И если нет, то обычно никакое сотрудничество не получается. Даже, может быть, оба очень бочкомпетентный, но на межличностном уровне химии нет, это сразу до свидания у меня Бывали такие случаи. Хорошо. А вот смотри, футболисты, там, они, не знаю, как вот условно, там, с, тем, с кем вы работаете, но в целом футболисты часто сотрудничают с какими-то брендами. Ну, подписывать свои личные контракты с Митайком, да, Адидас, возможно, там, с кем то российскими, может быть, аналогами будут. Кто-то из ваших футболистов у них есть личные контракты с кем-то из ну, спортивных, может быть, не только одежды, еще кем-то?
1: Сейчас история с контрактами сложная, потому что, опять же, сложная ситуация на рынке маркетинга в целом, ну, это да. и многие компании режут бюджеты, кто-то уходит из России вообще Поэтому, да, вообще у ребят есть контракт, контракты, ну, вот то, то, про что я могу тоже рассказывать, у Стаса Крицука есть бренд перчата Касмиря Беговича. они открылись в России э, не так давно, и мы тоже им помогаем, там, и с контентом помогаем, с, э, там, розыгрыш ВКонтакте бы у Стаса э, на странице, э, э, да, и, то есть, международный бренд зашел в Россию, в принципе, всем довольны. Вы mm. с ними
0: получаете какой-то вот тройное сотрудничество, то есть вы как бы на контакте с этими брендами тоже, то есть чтобы подумать, что можно вместе делать, или как вот здесь это
1: построить. Да, ну, мы совсем общаемся. Наша работа вообще — это как можно больше общаться, потому что в процессе общения возникают новые идеи. Вот, мы с ними, да, с ними общаемся и помогали Вот, а так понятно, что мы смотрим на европейские кейсы всегда, очень классно я там смотрю, Сон Хин Мин подписал с Бербер контракт сейчас у гриля Гуччи. Но, опять же, футбол наш должен быть более медийным, чтобы такое было возможно. Я очень надеюсь, что в скором времени это тоже будет возможно, и западные бренды крупные тоже будут обращать на нас внимание. Пока сейчас, вот на данный момент, на июнь 2022 года, я не думаю, что такие большие контакты возможны в России. Ну, на
0: сегодняшний день, да, я думаю, это в краткосрочной перспективе тоже... Мало, маловероятно,
1: да, но... среднесрочно, долгосрочный. Да, но но э, когда, когда мы вернемся в международные соревнования, э, если будут хорошие результаты на международной арене я думаю, что наши ребята будут интересны и западным брендам в том числе. Да и российским, есть российские хорошие бренды.
0: Окей, смотри, мы начали немножко говорить про агентство. Ну, вер, вернулись, то, с чего начали. С вашей командой, что вот в начале там, всего лишь полгода назад, начали начале 202 года начали работать. Давай откатимся к этому. Расскажи: вот вас строя, как вообще, может, чуть подробнее сказать про ребятским сделали агентство, как вы к этому пришли? Вот просто типа, сели, придумали, чем до этого занимались. Немножко про бэкграунд.
1: Да. Э, ну я начну с Андрея Бодрова, это наш э, старший товарищ. Он э, был звездой спортивной журналистики, э, там, в 2000-х, 2010-х и работал в советском спорте. Потом он работал в локомотиве медиадиректором при Смородской, при Геркусе. Вот. Мне кажется, что когда я работал журналистом, он был при сташе, это было самое приятное сотрудничество и самое адекватное в моей карьере. те, вот. ну, а...
0: да, кто в медиа работает, знают, что с клубами сотрудничать непросто. Ну, в том смысле, что есть много, про что можно говорить, про что нельзя говорить, с точки зрения сроков и так далее. Я вот, у нас тоже, когда мы с клубами что-то пишем, не всегда быстро получается, как хотелось бы. Мы, не в формате критики, просто у них ну, наверняка еще много других дел, там, чем с голосовать наш подкаст. Поэтому с клубами действительно важно, если есть контакт с персонажей, это прям вообще супер.
1: Ну, самое главное просто, когда адекватное общение, то есть э, все запреты, это все понятно, все, все, все принимается. Вот. Главное, как это подается, если у вас э, хороший, приятный диалог, это супер. Ну вот, это про Андрея. Э, Ваня Корж, мы с ним учились вместе на журфаке, просто он там на, на курс, помолочили на два. Вот, и он вообще, он поработал в Спартаке, сначала он работал в Лукомотиве и занимался там и соцсетями, и пиаром, там, сопровождением всяких лиц важных, то есть, ну, все, что связано там с медиа. Работал в Спартаке, топовые соцсети Спартака в Прайме, это все Ваня. Работал с сборной России на Евро, был медиа-директором в Ростове, и мой там один из, наверное, двух-трех ближайших друзей. Ну вот, и, собственно, я работал пять лет в спортивной журналистике, на чемпионате, на Спорт-24. Потом занимался разными вещами в пиаре, в маркетинге, все связанное со спортом, ну, там разные были проекты. И как-то вот мы так сели втроем и подумали, что вот там, есть в Британии агентство классное, есть латиноамериканские очень крутые агентства в плане дизайна, я там подписан в Инстаграме на парочку, это прям пушка. Так и пришло название потом. И мы можем, то есть у нас есть все скиллы для того, чтобы сделать что-то подобное и как-то менять спорт, может быть, да, где-то образовывать людей, что это нужно. И вот так собрались. Название пришло тоже вот на такой на игре слов, что uh-huh. пушка на сленге — это же что-то крутое кайфовое. Ну, очень, да. Ну вот, и мы это так назвались.
0: Хорошо, то есть вы, получается, сделали. И какой все-таки весь перечень услуг, который сейчас оказывается? Введение бренда, там, словно, соцсетей, я понял. Просто ты так еще немножко вкинул, что вы можете и концепции делать, вроде что-то еще и визуальное можете делать. Какой текущий примерно ваш перечень услуг, который вы оказываете? Вы к выдоль, что приходите, что вы можете ему делать, кроме как-то соцсетей.
1: — Именно спортсменам?
0: — Ну давай сначала спортсменам, потом там всем остальным, потому что я слышал, что у нас есть федерация работать и Вообще
1: это полный такой, полный пакет всего, что связано с медиа. Мы предоставляем спортсмену, потому что там только вести соцсети — это немного странно. А почему ты там не хочешь давать интервью? Никто не говорит, что это нужно делать каждый месяц, да, и там какие-то, потому что есть такие... Ребята, кто там вкидывает что-то каждый месяц от лица спортсмена, непонятно зачем, просто чтобы он мелькал. Такое не прокатывает. То есть мы прописываем стратегию для спортсмена на на полгода, на год. И в зависимости от его запросов мы работаем. Потому что ну, у всех разные потребности. Кому-то нужно сменить клуб, например. Кто-то, наоборот, хочет закрепиться. Кто-то только перешел, ему нужно вот эту новую аудиторию почувствовать. Поэтому... Тут сложно описать все, да, какими-то пунктами Ну, такими, да, да. это и, и соцсети. И э, интервью, то есть э, к интервью мы тоже готовимся плотно, это нужно продумывать, то есть нельзя там давать налево-направо. И какие-то там, не знаю, кто-то может быть хочет какие-то глянцевые съемки, да? хочет э, там, кто-то хочет с семьей, с девушкой, с женой, э, кто-то хочет в YouTube, э, кто-то хочет, не знаю, сняться в кино, например, или еще что-то. То есть все любые потребности, запросы футболиста, что касается медиа, мы делаем.
0: А если не с футболистом, то еще скажешь, может, с федерациями работать, с клубами работать? Да,
1: с клубами мы дружим. Где-то они хотят увидеть какие-то свои интересы. Пока очень общего, если <связывая> чуть предметнее. <связывая> ну, например, российскому клубу нужно сделать публикацию в иностранном СМИ. Мы можем это организовать. Я понял. Кл- клубу нужно, например, снять видео. Мы подключаем свой продакшн, прописываем концепцию, снимаем, полностью все делаем сценарий.
0: Mm-hmm. То есть получается какие-то вещи регулярные, они обычно у клубов внутри, ну, типа там регулярное ведение соцсетей, если просто какой-то, я не знаю, вот переходит игрок. А то, что делают, это вот какой-то небольшие видосы, но ну, я не знаю, то что Тванин делал, дело, когда Промес приходил, когда Кокорин приходил в Спартак, это его работа, или это привлекается в какое-то внешнее агентство, как здесь построено? У
1: всех клубов по-разному, в зависимости от бюджета и от э, запроса э, и от креатива медиа команды. Э, то, что, если мы говорим про трансфер Спартака, это все делал Ваня э, и еще там пара человек, у них это все, и такие топовые ролики, они делались там за минимальные бюджеты. <свят> Есть клубы, которые привлекают сторонние продакшены. Такое тоже бывает. это, Ну, это обычно видно. Это можно.
0: Да, не можно профессиональным взглядом.
1: Ну, да, в целом, даже не профессиональным взглядом. Там, это можно почув- почувствовать и посмотреть. Вот. Поэтому, ну, просто все зависит от клуба. <свят>
0: Понятно. А вот у вас дальше какие в целом планы? То есть вы хотите расширять количество клубов, количество футболистов, с кем работать в России, не в России? Какие вот вообще планы профессиональные?
1: Мы бы хотели больше работать со всеми, потому что силы есть, руки есть, понимание, как делать лучше, есть. Поэтому мы хотим охватить все. Сейчас ведем переговоры с футболистами. Как я уже говорил, и из Европы, не связанной с Россией, и с российскими игроками хотим расширять эту базу, потому что это как раз то, чем я в большей степени занимался сам до создания агентства. То есть у меня там среди нас трех больше всего опыта в этом. Но с клубами тоже интересно сотрудничать, потому что, ну, понятно, что они тоже не могут сделать все, им, им нужна помощь, и мы на подхвате всегда можем организовать что угодно.
0: Uh-huh. А история с каким-то расширением перечин услуг, она не стоит. Пока вот на тех услугах, которые вы умеете делать, вы это делаете хорошо, и задача как бы на них делать максимально широкое покрытие в плане клей.
1: Да, но мы, мы хотим, я думаю, что мы будем ограничиваться медиа. То есть, <связываем> э, ну, спортивную составляющую мы не лезем никогда Это <связываем> прориогатива <связываем> там...
0: Это понятно Я не про спортивную, скорее Я вот недавно общался с одним из э, клубов Они говорят, что у них там очень плотная работа сейчас стоит по CRM-маркетингу То есть задача в плане каких-то триггерных коммуникаций, программ лояльности там, Продажа больших других билетов, привлечения большинства болельщиков То есть это такая история не с точки зрения медиа А это уже прям такая маркетинг в его, ну, таком тих-ти... немножко техническом понимании Больше, чем там, визуальном или креативным. Это не ваша история, вы пока в это не планируете идти?
1: Пока нет, потому что я думаю так, что такие специалисты должны работать внутри кубов, потому что они каждый день приходят в офис на работу, они общаются с болельщиками, они понимают больше свою аудиторию. Да, мы больше про медиа, про креатив. Uh-huh.
0: А давай такой вопрос. Вот вас сейчас строй работает.
1: Вы... <si-> у нас три учредителя. А, это а важный ск- момент.
0: Да, это хорошее уточнение. А это всего
1: есть. у нас... Но если мы не берем продакшн, то где-то 5-6-7 человек. Это Pro... все
0: инхаусы или какие-то портамищики
1: есть? Ну... Ну, это такая история где-то это наш, наши друзья которых mm. мы привлекаем mm. да где-то но это все теплые контакты то есть это нет такого что мы там не знаю в работу в спорте в телеграме закидываем там mm. нужен, нужен там монтажер нет такого нет все это все наши теплые контакты потому что спортивная тусовка она такая не очень большая ну mm. mm. и вы давно этим занимаетесь у вас mm. есть кого позвать, мы давно если этим что-то. занимаемся да и плюс я там э- и в целом мы все стараемся найти специалистов из других сфер, которые могут прийти и по-новому на это посмотреть, потому что это тоже иногда важно. То есть, условно, человек занимался видеопродакшеном там для попа мма например, да, и мы его берем к себе, чтобы он посмотрел на футбол под другим ракурсом. Плюс у нас есть продакшн, там много человек работает, но там сложно посчитать. Ну, продакшн я же, понимаю, да, да, это всегда это большая за- машина
0: от запроса к запросу, и там очень много своих нюансов. А в целом как-то в вашу команду попасть в возможность? Предположим, что есть люди, которые занимаются маркетингом, медиа, но они не работают в спорте, они это найдут, послушают, станет вопрос, можно ли как-то стать вашей частью команды на фултайме, на портайме, если да, что для этого нужно?
1: Ну у нас нет списка вакансий, потому что мы втроем с вами Андреем, кроме того, что мы коллеги, мы еще и друзья, и у нас такая, конечно, мощная и дружеский коллектив, который и это помогает в работе. Если будет суперсильный специалист, который прям заинтересуется, он может всегда мне написать, потому что у меня все контакты есть. И в целом там у, все, у всех ребят есть контакты. Легко, а, ну, Как я вас и нашел, да, в инсте легко лег, можно найти легко написать. Найти, я да. так и нашел. Да-да-да. И там и телеграм, и WhatsApp, все что угодно. Поэтому если кто-то заинтересуется, кто-то очень сильно захочет, и я пойму, что там он подходит, да, эту кандидатуру можно всегда обсудить.
0: Окей, ну если что, мы на всякий случай оставим контакты. Надеюсь, никто тебе память «возьми меня, возьми да, меня» да. не будет. А в целом, вот смотри, если говорить не к вам, а вот ну, представим, что есть вот человек э- некий, который занимается маркетингом, занимается медиа, ну, пускай который именно медиа, занимается похоже на то, что делаете вы, при этом ему хочется натя- начать развиваться в спорте, в спортивном направлении и так далее. Что ему, на твой взгляд, вообще можно начинать и делать? То есть он работает с другими отраслями, работал там в самом агентстве, долго, разные отрасли, ну, какой-нибудь там, я не знаю, какое-нибудь производство, недвижимость, FMTG и так далее, хочет спорт. Вот вообще как такому человеку быть, с чего начинать, куда идти?
1: Сложная история, потому что в российском футболе если мы про Россию говорим, да? Ну, а, в первую
0: очередь, про Россию, все-таки у нас в аудиториус там мно-
1: Много условностей, и люди, которые приходят из других сфер, иногда немножко не понимают, потому что там, ну, с футболистами надо общаться одним образом, и какие-то рамки иногда нельзя переходить, да? Ну, там есть тренеры старой формации, которые вообще очень тяжело к этому относятся, и, предположим, да, там, когда ребята приходили снимать фильм про локомотив с Ирой Павловичем, вот он, конечно, в шоке был, что люди могут там в разделку зайти. То есть, есть какие-то табу, да, которые нужно знать, есть какие-то ограничения, и это, конечно, лучше э, познавать сразу. То есть, я там в спорте, ну, я в спортивных медиа начал работать с 17 лет. Э, Ваня тоже очень рано попал на первом курсе Жофак Локомотив. То есть лучше, когда ты растешь в этой среде изначально. Но... Ну, как, смотреть, наверное, вакансии в клубах. То есть, бывает такое, что люди ищут, там, в локомотиве сейчас много вакансий, как я понимаю, например. Может быть, делать какой-то личный проект. Ну, то есть, если ты хочешь в спорте работать, скорее всего, этот спорт смотришь, разбираешься в нем, да? Ну, И... хотелось бы, да. Да, то есть, ну, не знаю, может быть, какой-то телеграм-канал сделать, да? Есть прекрасный телеграм-канал, например, «Первый спорт», да. Да, который ведет мой близкий друг. Ну, он работал в спортивных медиа, да Но он раскрутил там свой личный бренд Себя сейчас очень круто И к нему обращаются Это как такой маленький бизнес у него Например, да, то есть можно так развиваться
0: А если идти куда-то работать Получается, ты либо работать в клуб Либо какой-то вот Альтернативы близкой Ну, то есть агентства какие-то, но их не очень много Но если говорить с медийными, то как будто только вы существуете Особо кто вот ну, может быть, есть те, кто делает много для кого и еще немножко для спорта, если попросят. Ну, условно, какой-нибудь продакшн, может быть, придут в какое-то агентство, попросят сделать видеопродакшн, но не, не более того. То есть, вряд ли это просто у нас среди многих брендов из разных отраслей просто еще спорт будет. Поэтому вряд ли это прям так работа в да. спорте в спорте.
1: Да, но в основном ребята, вот которых я знаю, которые работают во всяких... Маркетинговых агентствах, у них, если что-то по спорту, они сразу мне звонят и спрашивают: а вот что тебе здесь делать, кого лучше позвать, с кем связаться? Потому что реально у, ну, у людей нет понимания. Но это, и это нормально абсолютно.
0: окей. Mm-hmm. Okay. А если я. Давай так, а если я человек, который. Обратная история. Я очень давно смотрю спорт. Представим, что мне 16 лет, 15 лет, 17 лет и так далее. Давно смотрю футбол, очень его люблю, читаю интервью, смотрю YouTube и так далее. И я хочу развиваться в спорте, то есть у меня нет еще опыта в медиа, да и ну, я просто люблю спорт. Вот у меня как начинающему специалисту, то есть меня не возьмут в локомотив, у меня нет компетенции, меня не ну, хорошо, предположим, что в каких-то исключительных случаях бывает такое, что тебя берут, но э, ну, насколько я знаю, обычно прям нулевых без опыта очень тяжело пробиться. И непонятно, ну, здесь, okay, есть вузы, там есть что-то вроде спортивное, но это все вот ну, туда-сюда. Как вот реально мне там, 18-18 лет хочу в спорте, куда идти, то что делать?
1: Ну, я просто. У меня была такая же история. Я очень любил спорт смотрел там матчи все, и со временем я понял как-то вот где-то, наверное, в классе в девятом-десятом, читал спорт все время и понял, что, ну, хорошо, получается, сочинение, спорт тоже люблю, надо что-то делать. Ну вот, ну, я поступил на журфак МГУ, и спустя полгода обучения я понял, что мне надо искать работу, и я просто писал во все редакции спортивные. И То все есть, в холодное и... тебя
0: куда-то, а куда тебя взяли в итоге? В чемпионат. А, и все. А сколько чемпионате ты отработал?
1: В чемпионате я работал с половиной года. То есть я писал всем. Я писал в чемпионат, в Экспресс, Что тогда еще было? В Советский спорт, по-моему, только не писал. Ну, в РИА там я проходил, я помню. В ТАССе я проходил стажировку, пытался как-то попасть. И там везде получалось по-разному. И вот меня взяли на чемпионат просто стажером. И в «Спортэкспрессе» мне предлагали вакансию ночного редактора за 20 тысяч рублей, я помню. Но и между нулем на чемпионате и 20 тысячами но в ночную смену я выбрал все-таки ноль и в целом не прогадал, потому что карьера пошла. Именно если в медиа, мы говорим, да, в СМИ попасть, вообще не сложно, порог входа очень низкий, и постоянно ребята там выкладывают вакансии, нам нужны стажеры, там нужны стажеры, там надо подписаться буквально на несколько таких главных журналистов, там, Панкова, на РБ-спорт, там, подписаться mm-hmm. на Спорт и смотреть, мониторить, потому что регулярно стажеров все набирают.
0: Смотри, такой вопрос. Если говорить в целом э, про медиа, то вот, окей, игрок играет, у него есть результаты, есть трофеи, понятно, есть про что рассказывать, про что постить. А если игрок не играет, вот полгода, например, вот Крыцук, ты говоришь, он извините, полгода не играл. Как, как вообще с этим, про что вести, как рассказывать, то, что там он в качалку ходит, что еще можно говорить?
1: Ну, в любом случае, э, опять же, как я и говорил, у футболистов есть свои интересы, они, помимо того, что они футболисты, они еще и люди. Поэтому, во-первых, Стас реально много работал для того, чтобы восстановиться, и наша задача была это правильно показать, потому что, ну, если игрок не играет, да, у него травма, и он просто пропадает из жизни, нигде не появляется, то у аудитории складывается неправильное ощущение, что ему, в общем-то, уже и пофигу, ну, получает зарплату, да, лечится, ему в целом ничего не надо. Здесь такого не было. Стас показывал регулярно, как он работает, как он хочет вернуться, что вот здесь у него там пробежка первой на улице, здесь он начал работать с мячом, здесь вот он поехал туда-то, там поддержал команду. Плюс у него есть еще свои интересы, да, он там может сходить в театр, он может сходить на какой-то турнир, он может, не знаю, встретиться с семьей, с детьми, куда-то сходить на картинг, например. Поэтому очень важно показывать э, футболистов э, такими, э, какие они есть, показывать их с человеческой точки зрения в том числе, поэтому это не ограничивается э, их э, активность, их активность не ограничивается спортом.
0: А вот смотри. Окей, это мы говорим ну, для болельщиков условно. Есть ли история, что помимо э, болельщиков для кого-то важна медиа. Ну, то есть, типа, ты говоришь, скауты как-то так аккуратно прокинул, что скауты тоже смотрят, а скауты кто-то еще в клубах. Как это вообще?
1: Ну, следят все. Ну, то есть, на, на всех спортсменов подписаны и скауты, и агенты, и спортивные функционеры за всем этим следят. Я общался много с заграничными скаутами и агентами еще, когда был журналистом, и мы обсуждали часто эту темы. В Европе сто процентов смотрят на активность игрока, не только на поле, но и в медиа. Это очень важно. И клуб, когда обращает внимание на игрока, он понимает, что он берет кроме качества на поле, он берет еще медиа который может использовать. Он привлекает таким образом новую аудиторию. То есть, да, сейчас я думаю, что... Вот ты спрашивал, как относится в Европе к российским игрокам. Сейчас проблем никаких с этим нет. Наоборот, СНГ-рынок достаточно большой. Я думаю, что это и раньше было понимание у людей, и дальше будет. То есть, несмотря ни на что. Покупая Крицука, живые центр получает актив российских болельщиков, которые будут следить за командой. Когда Хайкин приехал в сборную России, про него там начали больше писать, да, мы начали работать. Я подписался, а, кстати,
0: да. когда появилось то, что вот вратарь, Буда который хлопни ром, такой, господи, надо подписаться, конечно, что там у них интересно происходит.
1: Да. я думаю, что за Буда Глимт, Буда Глимт точно получил своих болельщиков. Я так вот за Буда Глимт, наверное, ну, никогда не болел за другую европейскую команду, вообще никогда, когда играл Никита, вот, в Лиге конференции я прям смотрел, я знаю сейчас всех игроков, там, с удовольствием съезжу, если будет возможность, в Буде, вот, Ваня Корш там был, делился впечатлениями. Поэтому это очень важно, раскрывать свой медийный потенциал в том числе. Это, конечно, это влияет в перспективе и на зарплату, Потому что, опять же, если ты большой игрок с большой аудиторией, ты можешь и бренды какие-то привлекать. Можно это использовать, не знаю, привести клуб, может привести футболиста на какую-нибудь встречу с не знаю, рекламодателями, да, использовать его в каких-то активностях маркетинговых с брендами.
0: А может быть, такое, смотри, что я перебиваю, да. что, вот, например, агент в процессе переговоров ну, дает акцент на то, что мой игрок ну, там, медийно популярен, и в том числе за счет этого вы сможете привлекать там более большие контракты, рекламные и так далее. На некую коммерческую составляющую не только на игровую, даже вот не только вот на спортивную, но и на медийную.
1: Ну, я в, спор- в спортивных переговорах в таких агентских не участвую, поэтому мне сложно сказать. Но мы общаемся с агентами ребят, то есть у Никиты Хайкина это крупные агенты из Англии у Стаса у него агент испанец тоже там бывший футболист в прошлом и он говорит ребята спасибо что вы работаете вот у меня инстаграм такой не очень раскрученный вот но Стасу сделайте хорошо Ну и у него кстати агентство это Интер Интерстар классно ведут инстаграм тоже то есть я не понимаю зачем это нужно да я думаю что такое может быть точно не могу сказать потому что в переговорах таких не участвовал но думаю да
0: я сейчас просто вспоминаю кейс обратный когда вот недавно Реал подписывал игрока из Монако и не понял фамилию какой-то. Да, там же какой-то был просто конский прирост у него подписчиков. Один день, несколько раз, я тоже не, не помню точную цифру, но там в несколько раз вырос за один день, когда просто официально объявили трансфер. Тут еще и в обратную историю получается работает. Ну, это тоже
1: логично, конечно. Ну, то есть Монако, да, какой бы там это ни был, классный клуб. Но Реал, понятно, ну, что там сам, самый популярный клуб мира, наверное. Поэтому это, это тоже естественно, это тоже круто, да. ну, то
0: есть тут получается, что когда мы говорим про медиа, понятно, что одна из целей, да, ты должен быть и так далее, но все-таки это твой медиа который в том числе важен еще не только меди, но и клубу как часть твоей аудитории, может быть, и коммерческие интересы и так далее. Ну и плюс, и для игрока, если у тебя чем больше аудитории, тем ты имеешь там выше вероятность свой личный контракт, в том числе подписать с кем-то из брендов.
1: Плюс нельзя забывать, что футболисты заканчивают, ну, хорошо, если в 40 лет, да, может быть и раньше. И дальше ты должен что-то уметь делать еще, и какой-то у тебя должен быть бэкграунд. И медиа это, конечно, поддерживает. Если тебя знают журналисты, тебя знают функционеры, знают, что ты за человек, чем ты интересуешься, какие у тебя цели на продолжение карьеры, потому что э, часто об этом спрашивают да, ребят в интервью, кто уже готовится к завершению. А чё, чем вы хотите заниматься? Да, что? И у них, у них уже будет другой бэкграунд для спортивных функционеров, для агентов это тоже важно один из вариантов продолжения карьеры для тех, кто заканчивает, это медиалига, например, тоже, чтобы попасть в медиалигу, скорее всего, у нужен нужна какая-то аудитория, а там, в принципе, тоже есть хорошие деньги, и это тоже как вариант для тех, ну, кто... Ну,
0: например, там Тарасов, я вчера был, когда позавчера был на матче лиги, бегает на спорте.
1: Ну, Тарасов вообще века. один из самых заметных игроков, как... да, там есть такие ребята, там Дьяков, да, Тегиев, ребята не, не такие популярные Но медиа. это
0: молодые, это молодые ребята, насколько я помню. Дьяков. А, да, сори, сори, да, 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 это это, это моя, да, я перепутал, но в в этом смысле с точки зрения медийности, я думаю, что мне кажется, из тех, кто там более-менее регулярно играет Тарасов, там еще там один раз что-то Ещенко появлялся, а, вроде еще Глушаков там появлялся, один раз я его видел. Да, это вообще
1: уникальная, конечно, история, что он подписал контракт с Химками, который не запрещает ему участвовать в любительских турнирах, это тоже интересный прецедент, возможно, мы увидим еще каких-то игроков вот которые еще не закончили профессиональную карьеру, еще, в принципе, глушаков в порядке в полном.
0: Да, он играет, конечно, вот. за химплей.
1: И при этом они хотят тоже повышать свой медийный потенциал туда идти. Это... Ну, как, как один из вариантов, это тоже сейчас очень хороший.
0: Ну, смотри, раз уж мы затронули медиалигу, не могу не спросить, ты как человек, который занимается медиа, какое у тебя вообще в целом отношение к медиалиге? Хорошо это, плохо ли?
1: Ну, нельзя говорить про что-то плохо, мне кажется, когда это популярно, это интересно такому большому количеству людей. Ну,
0: а... вот основной, сразу здесь ну, не душу парирую, просто дополню: основной негатив я тоже у нас в канале мы недавно спрашивали отношение отношении к медиа а, Многие ну, не следят, но там либо не следят, либо сильно негативно к этому относятся. Как основной аргумент, что это дом 2. Ну, то есть, это просто какое-то шоу, а, в котором не столько футбола, сколько какой-то, ну, я так понимаю, вот околофутбольной истории. Для тебя это скорее нормальная история, или это скорее не очень хорошо лучше, только профутболка, честно как, говоря. Как человек из медиа.
1: Мне не хватает шоу в профессиональном футболе поэтому мне нравится, что ребята показывают мастер-класс профессионалам, как это можно делать. Не могу, ну, то есть, такого не может быть в профессиональном футболе, это нормально, но чуть-чуть добавлять элементы шоу можно и нужно. Если мы посмотрим на американский спорт, как там все реализовано, намного выше уровнем, чем у нас, поэтому на это нужно ориентироваться. Медиафутбол... Как мне видится, это немножко другая аудитория, там ребята следят за этим помладше, потому что им может быть там не так интересен сам спорт, сам футбол, им интересны персоналии, которые там есть, да? да, не там блогеры, не футболисты, но это тоже хорошо, и их тоже можно заинтересовать, и такие проекты, когда футбол наш профессиональный, которым мы занимаемся, пересекается с медиафутболом, как-то какую-то кросс платформенность можно такую сделать, можно перегнать аудиторию то и из одной другую.
0: Ну, про кросс-платформенность, очень свежий кейс, в выходные играл Амкал Динамо, там в офлайне это собрало около 15, там, чуть больше 15 тысяч человек на все это пришло посмотреть, в онлайне, там надо еще понимать, что параллельно с этим шел матч из Зенит-Сочи, еще параллельно шел а, матч из Лиги на спорте с Броуками, из где там какую-то часть аудитории отъел, но тем не менее в онлайн я когда заходил там было 25 тысяч человек, то есть это ну, нормально с учетом того, что это э, товарищеский мяч по сути. Как вот ты думаешь, то что сделал Динамо с Амкалом, это насколько хорошо?
1: Это вообще роскошно. Динамо вообще вот в, в прошлом сезоне показывает класс. Очень круто ребята работают, мне очень нравится, что они делают. Я думаю, что это там главный клуб стороны в плане меди сейчас. И то, что они сделали с Амкалом, очень круто. Понятно, Амкал, наверное, в меньшей степени в этом поучаствовал, потому что все происходило на, на поле Динамо, ну, как бы они, но... они привлекали всех селебрячей.
0: Овечкин, овечкин мощь. Овечкин, да? это, это вообще супер.
1: Ну, да, такая история, причем могла быть, наверное, только с одним спортсменом страны, не из футбола, не из футбола но, но вот... может быть еще Хабиб Нурмагомедов и Анжи. Но анжи уже нет, в таком в привычном понимании да. им сложно, да, что-то сделать. А так вот настолько высокого уровня игрок это супер топ. Поэтому это очень классно, да. Я надеюсь, что такого будет больше.
0: А на твой взгляд, вот какая-то история, когда профессиональный футбол будет что-то пытаться перенимать вот то, что делают медиалиги, то что я вот опять же общался с организаторами медиалиги, они ну так как бы и публичные и так говорят, что плюс медиалиги, что там можно делать то, что нельзя делать в профессиональном футболе, то есть у нас нет ограничений с точки зрения можем кому говорить, что хотим и так далее, то есть у нас нет такой истории, понятно футбол более закрыт, ну профессиональный футбол более закрытая, что может перенимать профессиональный футбол вот такой вот такой открытости, что должен на твой взгляд, чтобы ну, привлекать какой-то интерес аудитории и так далее
1: ну, мне кажется, опять же, вот мне нравится, что в медиафутболе каждый игрок э, — это какая-то звезда, яркая, даже не по футбольным качествам, может быть, а привлекающая внимание к своей персоне. Ну, личности, личности. Мне бы хотелось, чтобы в российском футболе было больше личностей. Э, тогда и следить будет интереснее. Ну,
0: вот. Да, я здесь определюсь и ради меня, например... А, супруга, когда начинала смотреть по футболу, ну, за футболом, это кошка, вынуждены происходило, она начинала следить сначала за соболем, потому что она то мы смотрели футбол, он каждый раз там часто забивает, она сначала прониклась соболем, потом потихонечку и основной командой. Мне кажется, что многие, кто начинают э, смотреть там новый вид спорта, не только футбол, они сильно ты через человека это начинаешь делать. То есть тебе либо кто-то из твоей семьи говорит: вот эта классная команда болезнь за нее, но ты все начинаешь сначала цепляться за людей. Тебе тяжело запомнить один из основных, еще тренеров, еще запасных со всеми нужен кто-то один кого сначала тебе будет цеплять а потом ты потихонечку уже проникаешься остальным в этом плане мне кажется вот именно да история с личностью с конкретной персоналия прям супер важна.
1: конечно у, нас же у каждого наверное кто в футболе работает есть любимый футболист детства как за которым мы следили тут точно так же если просто молодой пацан какой-нибудь будет э, входить в футбол не через там золото и или каштину роналду а через майка карпивникова там или Диму егорова почему?
0: вполне вполне рабочая история. Но вот смотри, продолжаем немножко и про медиалигу и в целом. Uh, у нас более взрослые люди, то есть те, что молодые ребята, которые смотрят медиалигу, они к истории с медиа очень хорошо относятся, они говорят, нужно бы открытыми все показывать, рассказывать и так далее. Но если мы говорим про более взрослую аудиторию, кто профессиональный футбол смотрит, очень часто видно, что любая открытость, она, наоборот, встречает очень много негатив. Ну вот недавний пример uh, Спартака, то, что они там пару дней назад на сборах, у них был, у них был тимбилдинг, они это все сняли, я захожу в комментарии, там просто бесконечный негатив в формате идите тренируйтесь, что вы делаете и так далее. Как будто бы любая попытка открытости и клуба и игрока, она вызывает очень много негатива. Насколько это так, или это я в каком-то своих
1: реалиях живу? В «Спартак» вообще очень сложная аудитория. Это такой пример. Ну, с с этой аудиторией реально тяжело работать, поэтому здесь сложно комментировать конкретно «Спартак». Ну, можно хоть другой клуб взять. Плюс в целом целом у «Спартака» сейчас очень токсичная повестка последний... Ну,
0: тут мое тоже субъективное мнение. Я не понимаю, ты смотришь, там любой пост, как будто надо всех всех тыкнуть. Тыкнуть клуб, тыкнуть руководство, РФС и так далее. Мне вот такое тоже. Чисто как болельщик, опять же, я никак с протоком, кроме как болельщик, не связан, но мне как болельщик, он очень тяжело постоянно смотреть, как они всех пытаются вокруг тыкать и не уверен, что это такая. Ну,
1: я говорю, то есть в целом обстановка токсичная. Там, я как. Человек, работающий с Мишей Игнатовым, надеюсь, что это выправится, да, и тем более, что есть позитивные моменты в том же кубке. И сейчас новый тренер, надеюсь, что все будет хорошо. А, хорошо, берем другой а, в клуб. В целом, ну
0: Но вот открытость, если она особенно в тех случаях, когда вот нету спортивного результата, любая открытость она как будто бы наоборот людей провоцирует к негативу, а не формирует этот позитивный имидж. Или я ошибаюсь?
1: Это вопрос времени. У нас много в футболе людей старой закалки э, и до сих пор, да, они остаются там с разными абсолютно... э, с с другим пониманием э, жизни. Но она меняется сейчас больше в Я даже общаюсь там с... Иногда с родителями футболистов общаюсь или с агентами, которые уже давно в бизнесе, даже с болельщиками. Все говорят, что… Уже многие говорят, что да, сейчас время другое, нужно меняться. И то, что там вы делаете в «Пушке», например, я понимаю, зачем это нужно. Поэтому это потихоньку эта история меняется. Есть хорошие примеры. там, ну, То есть если мы говорим, там, что нельзя заходить в раздевалку, нельзя снимать, как это делает там, Netflix, ну такое можно делать. Там Есть фильм «Ростов на кону» очень хороший про э, Ростов Карпина. Да, и Валерий Георгиевич позволил. Хотя я думаю, что там, если взять его период в «Спартаке», он бы вообще никогда в жизни бы не позволил там даже на метров разделок зайти здесь. Он поменялся. Есть э, фильм про чемпионство «Локомотива» тоже потрясающий. Э, хотя он снят с Юрием Паучем э, там, это легенда нашего футбола. Но, да, как бы я думаю, что им было тяжело, но они это сделали, все равно и фильм получился классный. Поэтому... Э, потихоньку ситуация меняется, и я думаю, что все больше и больше наш футбол будет открыт. Тем более, что сейчас очень сложно что-то скрыть. Сейчас столько камер снимает футбол, э, столько камер там в патрибунке э, футболисты выходят со стадиона, там сразу э, все телеграм-блогеры э, mm-hmm. уже, уже да, наготове. Да, ну, футбольные беги вместе с бегут. Да, 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 да. да. поэтому ну, что-то, что-то скрыть очень сложно.
0: Ну да, нет, я здесь не столько про скрытие, а скорее именно про то, что если сам игрок или сама команда что-то вот такое рассказывает, а у них нет в моменте хороших результатов, то все очень, ну, закрытое. Но это вот, видимо, такое есть, но это меняется. Ну, это
1: меняется, да, но, опять же, футбол завязан на результате, это же такая равно ну, да. история, да. Я, как я и сказал, что там наша работа, например, она во многом привязана к результату, да, так, то, ну, от этого никуда не деться, это же спорт высших достижений.
0: А вот у вас что-то меняется? Условно, вы бы что-то запланировали, потом серия неудачных матчей, вы такие, лучше ничего не будем публиковать, будет только хуже.
1: Нет, всегда это ежедневно может меняться обстановка, и не только из-за спортивных результатов могут быть какие-то там истории скрытые. Это нормально абсолютно. Мы поэтому, как люди, там, Андрей и Ваня, они вообще в клубах отработали очень много времени, они очень хорошо понимают да, эту конъюнктуру, поэтому им в этом плане проще. Конечно, мы ориентируемся, всегда меняемся, тут надо быть максимально гибким.
0: А вот в Европе у них такая же история или они, наоборот, более открыты, чем у нас? Есть какая-то еще разница?
1: Ммм... Да, понятно, всем неприятно, если какая-то есть негативная серия, Нет. естественно, болельщики будут недовольны. Может, Это... в целом про
0: открытость, то есть не обязательно про то, что серия про поражение, вот как в этой связи быть соцсетям. В целом, то, что открытость, она скорее позитивно воспринимается или... Я думаю, да. Есть, да, он... я
1: думаю, что позитивнее воспринимается там у... Никита выкладывал видео после победы над Ромой в первом матче Вот одной 4 лиги конференции. Там, конечно, был восторг у болельщиков. Но он там позволил себе немножко патролить Мауринию и Рому, потому что они... Не Вы его за
0: такое? Что или... он
1: ничего там сверхъестественного не сказал, просто там чуть-чуть потроллил Рому. Ну да, там во втором матче они проиграли, но тоже это нормально абсолютно. То есть он, он в том матче был очень хорош вышел победителем, позволил себе это сделать, это очень круто. У норвежцев, там, у аудитории норвежской была супер реакция, потому что все были в восторге и от победы, и от э, конкретно этого контента. В Италии это тоже вызывало реакцию, это тоже круто, потому что он потом там вышел в итальянском СМИ, про это рассказал, говорит, ну, мне пишут итальянские ребята, привет
0: Тонко-тонко. Прикольно. А вот, окей, если в Европе получается все таки более открыто, ну, я думаю, у них просто чуть чуть более развитая индустрия в целом, можем это не сказать, что у них ну, как бы футбол и другие виды спорта, они просто чуть-чуть вперед ушли с точки зрения медиа и коммерческих и так далее, чем у нас в России. А вот ты говоришь, есть европейские агентства, которые тоже делают круто. Mm-hmm. А какие-то примеры того, что они делают круто, могут привести, рассказать, в чем это у них есть то, чего пока нет у нас?
1: Вот в плане дизайна мы когда... Разрабатывали логотип, думали, ну, название, логотип, какой-то стиль агентства. Я очень много смотрел латиноамериканских э, агентств. Э, у нас в России э, на не... подписаны практически все латиноамериканцы. Именно с ним работают. Это Караскаль из ЦСК, Медина из CSK, там, Кассиера, вот, который сейчас в «Зенит» переходит. Практически все э, латиноамериканцы с ним работают. Э, Супер круто по дизайну. То есть там, видимо, какая-то... Я не знаю, почему именно латиносы этим занимаются, но очень круто сделано. И бразильские агентства тоже классные. В плане каких-то вот глянца и того, как работают с неспортивными СМИ, мне нравится там в Англии, я смотрю, потому что Рэшфорд это вообще там... Ну, Мне мне очень нравится, что он делает, потому что у него там благотворительные проекты очень крутые. Он пытается... Он себе уже готовит карьеру политика, на самом деле. То есть я уже вижу, что Маркус Рэшфорд это будет там, ну, точно он будет депутатом где-нибудь. Там.
0: Не, ну из того, что видно, там у него какой-то мы тут помогаем, и там где-то помогали и детям, они помогали куда-то, и фонды деньги отправляли и так да. далее. И это все, что ему не так много, там, 25, что ли, 24, Ну, да, что-то, он что-то чуть ли не...
1: Разработал, по-моему, новую систему питания для британских школ, потому что. И там была такая очень красивая история: что вот у нас бедная семья, мы не доедали, нам не хватало, и вот мы решили реформировать. И его наградили там, по-моему, королеву его награждали. Да,
0: да, но ну я помню. Там, ну, там... ну,
1: в общем, вот я в Англии я смотрю за этим, как они работают. Потому что в Англии супер токсичные медиа. Там очень сложно работать, там журналисты будут Душить. фигачить тебя вообще за все что угодно, да, и подлавливать тебя и стоять там во всех Просто барах, том, что это хайп Да, 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 потому что играть. у них такая, такая индустрия, у них таблоиды очень развиты. У нас такое раньше было там в ну, Березутских там снимали, да, еще что-то какие-то были такие скандалы, но вот сейчас это прошло уже нет такого. Вот, а там там это до сих пор продолжается, и как вот красиво футболисты выруливают, и как они, какие проекты делают, вот в Англии мне это нравится. Ну вот, пожалуй, так, да.
0: А есть прям, может, какие-то название скажешь, мы потом ссылками добавим за кем? Ну вот я хочу, мне интересно медиа, то что ты рассказываешь, Я хотел бы следить за кем-то вот, кто в Европе, чтобы знать, что они делают. На кого можно было бы подписаться, либо кого они ведут, на кого подписаться.
1: Ну я могу скинуть просто, потому что ну. сейчас ну. так сложно, мне... okay. сложно okay. вспомнить. Mm-hmm. Да, просто можно ссылками добавить. Но вот латиноамериканское агентство называется Evenet, оно пишется по-русски не очень, не очень красиво для русского уха, Ебинет. Вот, но, э, да, а? это, причем, кстати, я говорю по-испански немного, не знаю, что это значит, по-моему, ничего, просто игра слов да. такая Ну вот, в общем, я тебе скину по ссылке и вставишь
0: Смотри, расскажи, вот искалка у вас команда, естественно, учредители, есть команда, которая работает, а как у вас распределяются роли, кто за что отвечает, кто чем занимается?
1: Вообще, мы такая взаимозаменяемая команда, то есть это как, не знаю, там, защитник может отключиться, забить гол, да, или там нападающий работать в обороне. У нас точно так же, да, Ваня... Гуру Диджитала, который работал, там, да, ну, вот он делал в соцсети Спартака, все, всегда про это вспоминаю, потому что все все это помнят. Вот, он, наверное, больше за диджитал. Я тут
0: напомню, да, кто не знает, я, например, вообще и про Данила, и про Ваню узнал, что я следил за тем, что делает Спартак. Как раз это были, по-моему, когда, когда Корен переходил, по-моему, тогда же, он еще делал, когда про мест приходил, там были видосы, которые прям очень агрессивно расходились по всем медиах, очень все нахваливали их, тоже там добавлю еще те, которые найду. И тогда вышло интервью в формате Кто же тот. Вот гениальный парень, который придумывает все это и делает практически без бюджета. Вышло интервью на Спарсе, не помню, кто его брал. Я прочитал, а там как-то упоминалось имя Ваня. такой, так, надо его найти в Инсте. Нашел в Инсте, подписался, потом подписался на себя и вот так нашел. Но реально я вставлю, это очень были мощные кейсы, которые тогда вообще все форсили, все
1: СМИ, клубы и так далее. Вот, поэтому, наверное, он больше отвечает за диджитал. Но это не значит, что я не могу там предложить какой-то пост придумать. Вот, мы... Больше общаемся, придумываем, прописываем стратегии, общаемся с клиентами. Ну то есть такая взаимозаменяемая история, наверное. Это что касается соучредителей. Плюс, ну есть там у нас есть проект менеджер, который может подхватить что-то там, организовать съемку какую-то или сопроводить на интервью, что-то такое сделать и продакшн, соответственно.
0: А вот смотри, у вас как-то поделены игроки между вами или все со всеми? Ну, в обычных агентствах, как у тебя есть проектный менеджер или аккаунт-менеджер, за ним есть закрепленных клиент, с кем он регулярно, регулярно общается, у вас все со всеми?
1: Нам важно очень всем держать контакт с игроком, потому что история доверительная. И, ну, бывает такое, да, что кто-то может быть недоступен. Э, там разные ситуации жизненные случаются. Но ну, и просто, да, важно там отдыхать э, тоже, не перерабатывать. Это тоже важно. Поэтому мы все общаемся в каждодневном режиме. То есть там, ну, чатик есть, да, ну, понятно, где, да? Где можно написать какие-то свои пожелания или что, что тебя волнует, интересует или созвониться, Вот, а так стараемся все общаться.
0: Есть какие-то у вас, ну, я так, про, скажем так, про планы кратко спрашивал, условно, какие-то ну, не планы, а некое видение в формате, что вот типа, через пять лет хотим быть там как бы первым агентством, которое работает со всеми там, типа топовыми игроками, топовыми клубами и так далее. Нет,
1: через ну пять лет сложно загадывать. У нас не, ну... каждые пару месяцев что-то меняется. Не, ну видение
0: знаешь, оно когда есть, и там оно все равно оно корректируется, но общая цель, она вне зависимости от обстоятельств. Да, стоит. мне
1: мне, ну, мне хочется большое агентство. Мне хотелось бы, чтобы мы выросли по, по клиентам, по кейсам. И стали бы и мне, мне хочется, чтобы мы выходили за рамки премьер-лиги российской и за рамки российских футболистов, потому что тоже многим ребятам европейским игрокам это интересно, и у них нет понимания. Потому что там, например, они там из Исландии, из Хорватии, из Сербии, там нет нет подобных историй. Как вам что...
0: про вас узнать? Ну вот из Хорватии из Сербии, они просто могут, типа, только в Инсте вас увидеть или спросить у Хайкина? Или...
1: Ну, Как-то есть, да, есть, во-первых, есть Инстаграм. Инстаграм, он такой, больше для тусовки, наверное, потому что там мы выкладываем то, что мы делаем, потому что у нас самое главное — это клиенты, все остальное потом. Но да, Инстаграм, потом я общаюсь с агентами периодически, мы все, у нас есть какие-то знакомства, потому что там наш номер можно всегда найти, кто-то его может давать. Надеюсь, что в скором времени запустим сайт, который будет индексироваться, можно будет так его найти. Ну, в любом случае, мне кажется, все это — это личные знакомства в основном.
0: Ну, это так весь футбол работает. Это, да. не, не, не к счастью или к сожалению, но весь футбол работает тем, что все друг друга знают, где-то кого-то видели, слышали, порекомендовали и так. То есть даже если мы говорим про Европу, все равно это история с тем, что через кого-то, через контакты выходит на коннект.
1: Плюс, опять же, хочется образовательный момент, про образовательный момент сказать, тем более, что у нас подкаст «Школы». Очень хочется, чтобы были э, футболистам с раннего возраста, доносили, э, почему важно заниматься личным брендом, э, почему важно работать с медиа, почему важно вести соцсети, и как это нужно делать. Знаешь,
0: что круто? Я здесь дополню от себя... Я, если что, это согласую с тем, с кем надо, и мы это не вырежем. но короче, в РФС, я точно знаю, что фНЛ есть инициатива, потому что я общаюсь ну, общем, я общаюсь с людьми, кто там внутри занимается такими организационными моментами, и у них внутри, помимо спортивной составляющей, есть задача заниматься образованием футболистов они, там, с точки зрения управления финансами, с точки зрения управления медиа, с точки зрения там, питания и так далее. Сейчас стараются, понимая о том, что игроки получают много денег, чтобы они их не сливали и нормально были, как игроки, что у них есть их медиа и их лицо, им важно правильно этим всем заниматься. Реально там, в том числе уже на каком-то уровне, там, РФС и так далее, идет история с попыткой выстраивания таких образований. Ты точно читал какие-то мероприятия, пока только видел, которые там про финансы, но я, насколько понимаю, есть задачи и развитие в том числе медийной вот этой истории. Их раз... История с тем, что не вы только этим можете заниматься, а этим должны заниматься какие-то еще люди, видя как-то вашего пиар-агентства, личного бренда и так далее, я думаю, там тоже продвигается. Мне кажется, что это к этому потихонечку идет. Все ну, понимают, да, что... это очень
1: важно, потому что что-то я интервью смотрел. Нобель снимал с испанскими ребятами Да-да-да-да-да. выпуск, там был Йоси, Никита Иосифов, и другие ребята. И вот кто-то из них рассказывал, что приходят лекторы, причем там какая-то команда, там, серии, там, третий дивизион приходят ребята реально рассказывают как, как что делать как фотографии обрезать какие-то ну там условно какие фильтры ставить но ну, не до такой степени но объясняют что это нужно потому что повторюсь там я сталкиваюсь часто общаясь с российскими игроками что ну зачем зачем мне себя выпячивать но тут нет вопроса что мне нравится инстаграм не нравится инстаграм футболист это продукт и он должен себя это продавать продукт да. актив все так да. соответственно
0: а вот, кстати, сюда же еще вопрос. А получается, на твой взгляд, с какого момента, даже вот, вот с какого момента, здесь можно на два блока поделить, с какого момента возраста и с какого момента ну, типа популярности или уровня своего скилла или вот когда надо начинать вести соцсети. Сейчас объясню, к чему вопрос. Помимо того, что та медиа, это правильно, должен себя правильно позиционировать. Есть такая история, вот мы про медиалигу говорили, я общался с разными ребятами, есть негатив о тех, кто в детских школах занимается, детские тренеры и так далее, они говорят, что ребята смотрят на блогеров, и они хотят не тренироваться, не быть проффутболистами, они хотят там что-то правильно снимать видосы в ТикТок, у них фокус внимания приходит на контент, и как будто бы я стану хорошим персонажем и смогу играть в медиалиге, и они уходят от профессиональной составляющей. Понятно, что это не ваша история, вы ну, с профессиональными футболистами работаете, но вот, вот этот момент тоже тут возникает сегодня с учетом развития медиа и соцсетей. Вот на твой взгляд, с какого возраста с какого момента правильно вести соцсети, чтобы это было не слишком рано, но и как бы ты уже до этого дорос.
1: Я думаю, что нет, но ну, все же сейчас дети ведут соцсети. У меня есть брат младший, ему 12 лет, он ведет соцсети. И Это нормально. То Никуда молодых футболистов, которые там 9-10 лет, 11, ты ну, не убережешь их. У них всех есть телефоны, у них всех есть интернет, и они в любом случае будут это делать. Как раз-таки образование должно им помогать осознавать, что это дополнительная история. А не основная. А не основная. Опять же, нет ничего плохого, если парень из молодежки, он понимает мои... Скиллы ограничены или там по каким-то причинам не получается пробиться дальше. Он понимает, что все, ну не, не получится у него дальше, да, профессиональная карьера. Но при этом он яркий, классный парень, который может привлекать аудиторию другими способами. В этом тоже ничего плохого нет. Ну вот, а то, что образование, ну, мне кажется, что вообще с самого раннего возраста можно...
0: Объяснять. Объяснять, навести, на, на, начинать. А да, вести все ну, я говорю, ну, типа, от, этого, лет, условно, ну, от этого я... не убережешь.
1: Ну, а в любом случае... Нет, ну... это я
0: понимаю. На, на твой взгляд, когда... Ну, вот, давай так, если мы... Давай, профессиональном. Да, профессиональном, да. Ну, то есть, когда я подписываю первый профессиональный контракт, надо начинать вести? Или когда? Да? В какой момент?
1: Я же говорю, в любом случае, э, футболист уже при, придется своим инстаграмом. Если, так, если если у да. него будут а, какие-то помощники, которые будут ему там хорошо вырезать фотки, обрабатывать их там какие-то придумывать надписи, окей. Так. Вот просто ну есть определенная планка там условно у, у нашего агентства там. Финансовая, да, то есть мы там меньше, чем за определенную сумму. Ну, понятно, мы, наверное, готовы, да. не будем готовы. Ну, раз экономически нецелесообразно, да. Просто. Да. Но как бы если парень сам хорошо выкладывает и в 14 лет, в 15, допустим, укладывает, почему нет?
0: А ты знаешь э, кейсы в России, когда там ФНЛ-1, вдруг ФНЛ-2, либо. Там в молодежках, когда люди ведут Инстаграм, это не в смысле, я просто выкладываю фотки какие-то с матча. А это прям какая-то осознанная история, попытка не только вести Инстаграм, но и работа с медиа и так далее. То есть, когда не в РПЛ, а в лигах ниже есть попытки и желание вести неважно, с агентством, с пиарщиком личным, самостоятельно, но какая-то работа, прям с медиа.
1: Ну, так, не вспомню, кстати. Ну, этого тоже не хватает, почему в ФНЛ тоже большие, на самом деле, фанатские э, активы есть, да, там за, не знаю, Факел, Воронежский, но они... Ну, они пришли, сейчас но слышали. до этого Ну, там Ту, Туа ту, там есть, да, где Ты... супер, супер, футбольный город теперь. Э, то есть е- есть э, к чему стремиться, но мне кажется, просто в ФНЛ э, ком... в немногих командах можно спокойно там... Думать о каких-то вещах Помимо футбола Потому что, ну, мы знаем, что есть ситуации сложные там, И с зарплатами, и с да, да. Поэтому тут вот, вот это, наверное, тяжело Потому что все таки э, Ты начинаешь задумываться о каких-то вот Дополнительных активностях Когда у тебя там все хорошо финансово финансовом плане и в команде
0: mm, Ну, то есть и здесь тоже история, что Медиа с одной стороны надо развивать Но все таки у тебя ну, лично должно быть Ок, что у тебя фокус твоего внимания мог быть на этом?
1: Ну, я имею в виду, что, наверное, так думают игроки, то есть в целом, если у тебя там есть какие-то проблемы, и тебе надо их решить, то тоже можно обратиться там, и к нам, например, потому что определенную какую-то информационную поддержку сделать, еще что-то. То есть это такие случаи тоже есть, когда у игрока есть проблема, ее надо решить, а ему как бы помочь никто особо и не может, потому что всегда у клуба свои там задачи, у ну, конечно. Агента, там куча игроков, и он тоже там, например, агент из Испании, он же не может решить какие-то проблемы в России часто, просто потому что он не понимает каких-то специфику какую
0: Ну, конечно. А вот ладно, такой еще вопрос, наверное, почти последний. Вы сами планируете, или ты говоришь, образование это важно, образовательная история, вы сами какие-то образовательные такие мероприятия планируете делать, не знаю, для молодых, либо для игроков, которые скорее там в РПЛ, но не в высшей восьмерке играют?
1: Ну, я скажу так, что мы открыты вообще к любым предложениям. Если образовательная платформа какая-то обратится, или обратится РФС, или еще кто-то, то мы всегда за провести лекцию, приехать, показать, рассказать всегда супер. То есть самим организовывать какую-то школу отдельную... Но это,
0: опять же, это не ваша основная деятельность. Это не наш профиль. Вы скорее как эксперты, которые можете выступить, если какой-то будет интересный вариант.
1: Ну, я на журфак МГУ приезжал, но это другая аудитория, как бы я скорее рассказывал там про спортивные медиа, про пиар, как это работает ну, на свой факультет. Да, но если, но мне кажется, что важнее объяснять это как раз профессиональным спортсменам, потому что и нам тогда будет проще работать, и им будет проще жить.
0: Ну, конечно, я опять же я имею в виду вин-вин для всех, для вас это как бы в качестве какого-то маркетинговой активности, в качестве агентства и так далее, а для игроков опять же то, как надо, с примерами, и то, как это делается в Европе. Окей, тогда у меня больше вопросов нет. Спасибо тебе большое, что нашел время что приехал. Я, честно, искренне, как человек из маркетинга, там, меньше из медиа, но тем не менее из маркетинга, желаю удачи вашему агентству, вам, чтобы у вас получилось, там, достичь этого видения, тех целей, которые все поставили. Те, кто это слушает, я надеюсь, что, если вам было интересно, вы нашли ответы на те вопросы, которые были, если вы решили э, развиваться, там, в медиа, в маркетинге с точки зрения спорта, то какие-то варианты, что вам делать, вы тоже услышали, может быть, там, не так просто, как в других э, индустриях и отраслях, но спорт такая отрасль, мне приходится побольше трудиться чем других, чтобы в него попасть. На этой позитивной ноте у меня все. Желаю всем удачи в развитии ваших карьер. Всего хорошего и пока-пока.